1: Kiedy nie wiemy jak towarzyszyć cierpiącym, patrzmy im prosto w oczy. Z ich oblicza spogląda na nas Jezus, mówił papież na audiencji dla Rzymskiego Duszpasterstwa
2: Służby Zdrowia. Franciszek ponownie zapraszał ubogich i uchodźców do cyrku. Kontakt z pięknym i sztuką przywraca nadzieję, mówi kardynał Konrad Krajewski. W Pradze zakończył się pierwszy
1: etap Europejskiego
2: Zgromadzenia
1: Synodalnego. Uczmy się kochać Kościół, kiedy jest opluwany i poraniony. Apelował na zakończenie tego etapu arcybiskup Gintaras Gruszas.
2: 9 lutego witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Niełatwo towarzyszyć komuś, kto cierpi, lecz kiedy jest nam trudno, patrzmy w jego oczy, bo z tego oblicza spogląda na nas sam Jezus, który nigdy nas nie opuszcza. Powiedział papież do przedstawicieli duszpasterstwa Służby Zdrowia Rzymskiej Diecezji. Franciszek przyjął ich z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Chorego. Podkreślił,
2: że ludzie cierpiący w swej kruchości są szczególnie bliscy sercu Boga. Ojciec Święty mówił o potrzebie przekształcenia, doświadczenia cierpienia, w bliskości z innymi, przezwyciężając pokusę zamknięcia się w sobie.
3: Pamiętajmy przede wszystkim, że trzeba być blisko cierpiących, słuchać tego, co mówią, oferując im miłość i akceptację. Aby jednak tak uczynić, musimy nauczyć się dostrzegać w bólu naszego brata swoisty znak, który mówi nam, iż ten człowiek ma pierwszeństwo który przemawia do głębi naszego serca i zmusza nas do zatrzymania się, nie pozwalając iść dalej. To wrażliwość, która wzrasta, im bardziej angażujemy się w spotkanie z osobami cierpiącymi, a takie wspólne chodzenie pomaga nam wszystkim dostrzec najprawdziwszy sens życia, czyli miłość. Ważne jest więc, aby udzielić głosu cierpieniu tych, którzy w swojej chorobie zostali pozostawieni sami sobie, pozbawieni wsparcia ekonomicznego oraz moralnego, łatwo narażeni na rozpacz czy utratę wiary. Rzućmy wyzwanie naszym miastom, czasem pozbawionym człowieczeństwa i głuchym na współczucie. Podejmijmy wołanie tych, którzy cierpią i uczyńmy je słyszalnym.
1: Papież przyjął zawodników z Amatorskiego Towarzystwa Sportowego Sport w Watykanie. Przypomniał, że niedawno minęło 50 lat od ustanowienia mistrzostw tego najmniejszego państwa świata w piłce nożnej oraz 500 lat odkąd rozegrano mecz florenckiej piłki nożnej po raz pierwszy w obecności papieża, którym był
2: wówczas Leon X. Franciszek zaznaczył, iż sport może przyczyniać się do dojrzewania ducha. Jak wskazał, szczególne znaczenie mają trening, dyscyplina i motywacja. Infine la Paweł pisze, w dobrych
3: zawodach wystąpiłem, biegu kończyłem, wiary ustrzegłem. Stanowi to doskonałe przypieczętowanie przylgnięcia do tego, do czego zostaliśmy wezwani, nawet jako sportowcy. W wyścigu tym, co daje napęd, co prowadzi do dobrego wyniku, jest motywacja, wewnętrzna siła. Sprawdziano nie stanowi wynik liczbowy, ale to jak wierni i konsekwentni byliśmy wobec naszego powołania. A mówiąc o motywacji, chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz dla Was, którzy jesteście sportowcami watykańskimi. Wasz sposób pracy zespołowej i współpracy może być przykładem dla pracy w dykasteriach i między dykasteriami kurii, a także w dyrekcjach państwa watykańskiego. Po raz kolejny sport jest metaforą życia. Enkorona volta lo
1: sport e metafora della vita. Wśród osób zaproszonych przez Franciszka na przedstawienie będą uchodźcy z rodzin ukraińskich, syryjskich, kongijskich oraz sudańskich. Również więźniowie, którzy mogą opuścić miejsca osadzenia. Będą osoby, które mieszkają, śpią oraz pracują na ulicy. Taką listę gości na spektakl w cyrku podał Radiu Watykańskiemu jałmużnik papieski, kardynał Konrad Krajewski. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 15 w pobliżu grecko-katolickiego kościoła mądrości Bożej w Rzymie.
2: Efekt Kasteri do spraw posługi miłosierdzia dodał również, że wszystkie autobusy i samochody znajdujące się w Watykanie będą do dyspozycji gości udających się na spektakl, a ci, którym ich zabraknie, otrzymają darmowe bilety autobusowe. Papież
4: kiedyś mówił, że kontakt z pięknem, szczególnie tym, który dostrzegamy dzięki artystom w cyrku, przywraca nadzieję. I pokazuje, że przez godziny, godziny ćwiczeń, jak i wyrzeczeń można dojść do rzeczy nieprawdopodobnych. Naszym osobom zaproszonym do cyrku bardzo często brakuje nadziei. Wkracza się taki maraz, że oni już nic więcej nie mogą zrobić, że już nie ma wyjścia z tej sytuacji. Natomiast artyści cyrkowi pokazują, że nie ma takiej sytuacji. Pokazują, że to co wydaje się nieprawdopodobne jest możliwe. Już kilka razy byliśmy, chyba dwa razy w cyrku z osobami zaproszonymi przez Ojca Świętego. Ja tak wielkiej radości nie widziałem jeszcze na żadnym spektaklu. Oni co jakiś czas wstają, klaszczą, wykrzykują, bo im się wydaje, że to co dokonali artyści cyrkowi jest nieprawdopodobne, że to jest jakaś magia, że, że przecież to, to jest niemożliwe. Dlatego wychodzą z takich spektaklu w pełni nadziei. A druga rzecz, zaproszeni są przez Ojca Świętego i to też im przywraca godność.
1: Mamy za sobą pewien etap drogi, ale to jeszcze nie koniec. Idziemy dalej do Boga i Jego Królestwa, powiedział arcybiskup Gintaras Gruszas na zakończenie pierwszej części Europejskiego Zgromadzenia Synodalnego. Dziś rano jego uczestnicy dyskutowali nad projektem dokumentu końcowego. Od jutra przez najbliższe trzy dni w spotkaniach w Pradze będą uczestniczyć wyłącznie przewodniczący europejskich
2: episkopatów. Jako przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy Arcybiskup Gruszas zauważył, że minione dni stanowiły doświadczenie synodu na szczeblu kontynentalnym. Jesteśmy różni i mamy różne opinie. Ale w większości wypadków potrafiliśmy się uszanować pomimo niektórych napięć, dodał metropolita Wileński.
0: Jednym z obrazów, który w sposób szczególny dotknął mnie w tych dniach, choć nie pamiętam, kto go nakreślił w swoim wystąpieniu, to obraz Jezusa tuż przed śmiercią na krzyżu. Pobity, poraniony, posiniaczony, opluwany, a przy tym spoglądający na ludzi z pytaniem, czy potraficie mnie kochać, kiedy jestem w takim stanie. Ten obraz Obraz odnosił się do Kościoła, ze wszystkimi jego zranieniami, śniakami, bo my mamy kochać Kościół, kiedy jest pośniaczony, kiedy jesteśmy zranieni. W takim stanie kontynuujemy naszą wędrówkę i przy tym jesteśmy pełni nadziei na przyszłość.
1: Z kolei arcybiskup Paolo Pezzi, który na spotkaniu synodalnym reprezentował katolików w Rosji, zwrócił uwagę, że ważnym aspektem tego wydarzenia było dla niego docenienie różnych charyzmatów.
3: Uderzyło mnie również powtarzające się wezwanie do ponownego skoncentrowania się na Chrystusie, Trzeba podkreślić, że synod to nie tylko iść razem, ale iść razem w Chrystusie i z Chrystusem. Inaczej nawet zwykłą wycieczkę w góry można by wziąć za synod. Kolejnym aspektem, tym razem negatywnym, są pewne wypaczenia socjologiczne. To znaczy grozi nam, że będziemy postrzegać ten proces synodalny w kategoriach bardziej socjologicznych niż pasterskich czy teologicznych.
2: Biskupi nie mogą zmieniać tego, co wypracowało europejskie zgromadzenie synodalne, jestem pewny że opinia publiczna nie będzie tego tolerować, powiedział dziennikarzom kardynał Jean-Claude Hollerich na zakończenie pierwszej części posiedzenia synodalnego, które odbywa się w Pradze. Purpurat przyznał, że jest zadowolony z dotychczasowych obrad. Wyraził
1: przypuszczenie, iż o wiele trudniej będzie na obradach samych biskupów. Zapytany, po co w ogóle jest ta druga część spotkania, odpowiedział.
0: To dobre pytanie. Cieszę się jednak, iż zostało powiedziane, że zgromadzenie biskupów, przewodniczących konferencji episkopatów, nie może korygować dokumentu końcowego. Przygotują własny dokument, zobaczymy, co to będzie. Ale istnieją obawy, że całkowicie zmienią dyskurs. Nie sądzę jednak, by jakiś biskup czy biskupi mogliby to zrobić. Jestem pewny. Że opinia publiczna i świeccy w kościele nie będą tego tolerować. Biskupi kończą rozeznawanie, ale treść rozeznania została ustalona przez cały lud Boże. Dlatego nie można
1: powiedzieć, że teraz zrobimy coś całkiem innego. To nie jest w porządku. Dzisiaj podczas mszy odprawianej przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej arcybiskup Grzegorz Ryś w końcowych słowach homilii zwrócił się z serdecznym apelem o pomoc dla wszystkich ofiar trzęsienia ziemi w Syrii i Turcji. Prosił o konkretne zaangażowanie na miarę naszych możliwości i na miarę dramatu, który dotknął tysiące ludzi.
4: Mówi metropolita łódzki. Powinniśmy zobaczyć przychodzące do nas kobiety i dzieci, ludzi cierpiących z Syrii, z Turcji. Płaciliście już jakiś grosz na pomoc? Na miarę taką rzeczywiście, na jaką was stać, czy na miarę tego dramatu, który tam się dzieje. Zobaczcie dzisiaj, niech się nikt nie chowa w taką swoją strefę komfortu. Łatwo jest się schować swoją strefę komfortu. Niech każdy z nas dzisiaj zobaczy, jak Bóg mu przyprowadza kobiety, dzieci, cierpiących, także tych, którzy zginęli, tych, którzy płaczą po nich z Syrii i z Turcji. I zróbmy coś z tym, każdy w sposób konkretny.
2: Katedra całkowicie się zawaliła, ale i tak znalazło u nas schronienie około stu osób wszystkich wyznań, bo mamy duży dziedziniec, na którym pomagamy każdemu. Wyznaje przebywający w Iskenderunie wikariusz generalny wikariatu apostolskiego Anatolii. Ojciec Antoine Ilgit wskazuje też, że przez pierwsze 48 godzin od potężnego trzęsienia ziemi w południowej Turcji bardzo mało wsparcia docierało do miasta. Oficjalne dane wskazują, że w regionie w wyniku katastrofy zginęło już ponad 16 tysięcy osób.
1: Zakonnik pracuje obecnie z lokalną Caritas i usiłuje dysponować pomocą w sposób rozważny, aby środki mogły wspierać wszystkich potrzebujących jak najdłużej. Zauważa równocześnie, iż choć części miasta dalej stoją, wciąż skala zniszczeń jest ogromna.
3: Jako przykład podam naszą katedrę, która całkowicie się zawaliła. To wielka budowla i po chwili już jej nie było. Istniało wiele takich konstrukcji, których już nie ma. Wszystkie się zawaliły, więc na pewno odbudowa potrwa długo. Ale w tej chwili najbardziej potrzebujemy rzeczy podstawowych, zapasów żywności i koców, bo jest zimno albo pada deszcz, a ludzie czekają na zewnątrz, bo boją się wejść do swoich domów. Jeśli chodzi o kościół w Turcji, to jest on naprawdę zjednoczony. Biskupi pomagają nam na wszelkie sposoby i rozdzielamy pomoc nie tylko wśród chrześcijan, ale wśród całej ludności jakiegokolwiek wyznania. Dlatego mogę szczerze powiedzieć, że w tej chwili jedną z najlepiej działających organizacji stanowi kościół katolicki. Jesteśmy ubogimi narzędziami, bo w tym mieście jako ksiądz katolicki przebywam tylko ja. Ale pozostajemy też w kontakcie z kapłanami ormiańskimi i prawosławnymi. Jesteśmy zjednoczeni, również w tej kryzysowej sytuacji pomagamy sobie nawzajem. Na przykład Ormianie otrzymali pomoc od swojego patriarchatu i natychmiast zechcieli się nią z nami podzielić, a to samo zrobiliśmy my, kiedy wikariusz apostolski ze Stambułu przysłał nam dwa samochody z pomocą i podzieliliśmy się z innymi, nie tylko w naszym mieście, ale także z tymi
2: w Antiochii Papież gorąco liczy na pozytywną odpowiedź kubańskiego rządu w sprawie uwolnienia młodych ludzi, którzy trafili do więzienia po masowych protestach w tym kraju 11 lipca 2021 roku, co podkreślił w swoim wystąpieniu na Uniwersytecie w Hawanie kardynał Beniamino Stella. Purpurat przybył na wyspę w związku z 25 rocznicą pielgrzymki Jana Pawła II. W wystąpieniu papieskiego wysłannika w Aula Magna Hawańskiego Uniwersytetu przesłuchiwał się na żywo prezydent kraju Miguel Dias Canel. To ważne, by młodzi ludzie, którzy w pewnym momencie wyrazili swoje przekonania w sposób wszystkim wiadomy, mogli powrócić do swoich domów. Tymi słowami, Purpurat odniósł się do aresztowań z 11 lipca 2021 roku i wezwał do dialogu pomiędzy władzą i obywatelami. Są rzeczy, które muszą się wydarzyć i to jak najszybciej, podkreślił kardynał Stella. Na Kubie trwają obchody 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II. Z Kuby, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Marek Gubernat, misjonarz świętej rodziny. Były to...